0: Wolf Covers. Bonjour, merci de nous accorder cette interview depuis Dijon, atelier Le Chiffonnier que vous avez fondé et que vous animez, autour notamment de l'exposition de Romain Vicari. Alors, ma première question, justement, est-ce que vous vous sentez plus artiste ou curateur
1: Alors, bonjour. Euh, moi, personnellement, je me sens plus artiste que curateur, mais euh, en effet, euh... Parfois, on est un peu les deux, puisqu'on gère ce lieu à Dijon, enfin on co-organise cet espace, l'atelier chiffonnier à plusieurs, à Dijon, et en effet, on y organise des expositions qui nous mènent souvent à organiser, à prévoir, à regarder le travail d'autres artistes qu'on souhaite inviter. Donc on prend un rôle de curateur dans ces moments-là, mais ma pratique artistique personnelle reste quand même principale, quoi, on va dire.
0: Alors justement, comment est-ce que vous avez rencontré euh, euh, Romain Vicaré Et comment est-ce que vous avez eu envie euh, de l'inviter, de lui donner carte blanche
1: Alors c'est une histoire assez longue, mais on s'est rencontré euh, au, quand on était étudiant au Beaux-Arts à Dijon. Romain a fait trois ans à Dijon, ensuite est parti à Paris. Mais c'est euh, là-bas qu'on s'est rencontrés, qu'on a monté euh, déjà pas mal de projets dans des, dans des lieux qu'on appelle euh, « entre guillemets interstitiels enfin, », des lieux abandonnés dans lesquels on organisait des expositions des événements. On a beaucoup travaillé ensemble aussi sur des projets, sur des sculptures, enfin, pas mal échangé. On est resté en connexion euh, après l'école. On s'est invité dans plusieurs projets pour des expositions, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs. Et, euh, et voilà, le, le, le temps passant, nous ayant cet espace de, 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 de quand même 500 mètres carrés d'espace de, d'exposition, on se dit que c'était une superbe occasion pour l'inviter aussi. Euh, à venir présenter son travail chez nous. Quoi.
0: Alors, Sova donc le titre choisi par euh, Romain, Donc qu'est-ce que vous pensez du résultat et qu'est-ce que dessine euh, ce paysage
1: Alors nous, on est très contents de, du, du, du résultat, et personnellement aussi, puisque c'était euh, dans des conditions qu'on connaît tous, assez compliquées, où plus rien n'était euh, vraiment possible de faire. Romain, on lui a proposé de venir euh, travailler pendant le temps qu'il voulait, un peu comme une résidence qu'on a organisée, où on lui a dit, euh, voilà, le, fin, il connaissait l'espace aussi, il était déjà venu voir plusieurs expositions, nous rendre visite, etc. Donc, il connaissait le lieu. Euh, nous, on connaissait son travail. Et euh, donc, on lui a donné une sorte de carte blanche où il a complètement investi l'espace. Euh, il, a, il a travaillé pendant trois, quatre semaines sur des pièces vraiment faites pour l'espace. Donc, de ça aussi, on était très contents. Et euh, le résultat donne une, une installation hyper complète où le lieu se trouve euh, assez, euh, enfin, pas bouleversé, mais quand même très investi, transformé. Il s'est plugué sur des éléments, refait des soudures, euh, enfin, des éléments struc qui structurent l'espace. Euh, on a quand même réussi aussi à ouvrir cette exposition à un public sur rendez-vous euh, et euh, avec des masques, évidemment. Mais il euh, y a quand même eu une visibilité malgré les conditions de cette année.
0: Oui, ça c'est un effet ouais. très très positif. Alors maintenant, pour revenir un petit peu à votre parcours, euh, ce qui a été important pour vous, ce sont un petit peu les, les collectifs que vous avez euh, créés, hein, comme vous avez cité, fait, euh, ouais. dans différents lieux. Donc est-ce qu'on peut revenir notamment sur la collective
1: alors, la collectif, c'est un, une réunion d'artistes, on va dire, un, enfin un collectif de, de nombreux artistes qui s'est fondé, on va dire, peut-être en 2015 ou 2016. Donc, on, est, on, est, on était tous sortis de l'École des Beaux-Arts et on a commencé à réfléchir à des, des événements en parallèle à d'autres événements du monde culturel, que ce soit... Art, fin, D'abord à Marseille, ça s'est surtout passé à Marseille, donc pendant le, le printemps de l'art contemporain au tout début, puis ensuite euh, pendant les temps de Artorama, où le collectif mmh. a décidé de, pas de pirater, mais de trouver des lieux autres à côté de, de, cette, de cette foire et d'investir des espaces abandonnés, que ce soit des usines, des églises, mmh. des bunkers... Euh, ou d'autres espaces dans lesquels euh, le collectif, à mmh. la base, c'était huit ou neuf artistes qui se sont retrouvés et qui ont envoyé des invitations mmh. à d'autres artistes à exposer avec eux, dans des expositions euh, au tout début euh, immatérielles, donc euh, qu'avec des images projetées ou avec du son ou de la vidéo. Mmh. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus euh, physique, avec des vraies sculptures, mmh. des, des radios pirates, des gonflables, des... Des, des performances euh, pour la, la dernière édition en 2019 qu'on a faite, puisqu'ensuite, évidemment, tout a été un peu à l'arrêt. On était 43 artistes sur un site, euh, dans, dans un bunker, dans les Calanques à Marseille. Une superbe exposition. Euh, je, je vous oui, invite oui. tous à aller regarder. Oui. Il y a un site internet, le collectif.
0: D'accord. Alors maintenant, euh, en ce qui concerne aussi la scène artistique à Dijon, il y a un lieu qui est important aussi, qui a compté pour un certain nombre d'entre vous, qui compte toujours, c'est le consortium. Donc euh, voilà, j'aimerais revenir sur euh, ce que vous y avez fait et euh, en quoi est-ce que voilà, c'est quand même euh, un des lieux euh, leaders en France et aussi à l'international
1: alors moi j'ai j'ai pas fait grand chose au consortium à part accrocher oui. quelques tableaux bah, de temps, en temps mais, euh, mm -hmm. oui mais ce qui est ce qui est déjà mm -hmm. bien Je rencontré pas mal d'artistes aussi non en effet c'est une super chance pour la ville de Dijon d'avoir un, un lieu comme euh, le consortium qui est quand même un, un, comment on peut dire ça un, un précurseur quoi dans, dans 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 le dans le domaine de l'art contemporain avec toutes les expositions les artistes de renommée internationale qu'ils ont pu euh, invité et montré dans leur lieu. C'est un superbe endroit, aussi avec d'autres projets à côté, enfin, une maison d'édition, les nouveaux commanditaires, des, des, mmh. des, 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 ouais, des sculptures dans l'espace.
0: Oui, ça, ça, ça engage la notion de, de décentralisation de l'art et ça va vraiment mmh. au-delà aussi de notre territoire. Et alors maintenant, je voudrais que vous définissiez votre pratique si vous voulez bien.
1: Ah, moi, moi, personnellement, ma pratique, c'est un peu pas évident à, à expliquer, mais je, je, je pense que je suis un une sorte de, de flâneur ou d'arpenteur de l'espace public. Je m'intéresse beaucoup au langage que les gens y laissent, que ce soit le graffiti ou les textes écrits dans, 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 dans la rue que moi je, je, je recueille, je documente, j'en je, garde des traces, que je retravaille ensuite en atelier. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est tout, ces, tout ce mouvement de l'espace public, enfin qui est public, qui devient privé en, en, en me baladant dans les chantiers, en réappropriant le langage aussi du chantier, en construisant par exemple des tentes avec des bâches de promoteurs immobiliers ou en, en récupérant ce, ces bâches pour en réécrire d'autres textes avec leur langage, etc. Donc c'est une sorte de, de poésie urbaine euh, avec des fragments de, de langage euh, Gens euh, uti utilisent, c'est une documentation, on peut dire aussi, de, oui. du langage utilisé dans l'espace public. Euh, Et
0: ça se traduit comment voilà. par des sacs, par, par, par des tableaux, par des sculptures
1: des... Alors en ce moment, je suis en train de travailler sur une série de tableaux-sculptures. Euh, c'est des tableaux mm -hmm. en plâtre, des, des sortes de collages. Oui. Euh, euh, ça peut être aussi des installations avec des sculptures, euh, des avec des sculptures, des... Oui, des installations, quoi, plutôt des cabanes, des, des... des tentes. des
0: Oui, c'est ça, ça peut prendre voilà. différentes tailles. Mm
1: -hmm.
0: Alors oui. maintenant, pour terminer, je voudrais revenir à l'ADN et à la vocation du chiffonnier. Qu'est-ce qui vous a voilà, porté Et aussi, comment est-ce qu'au quotidien, vous fonctionnez en termes de subvention et en termes d'équipe
1: D'accord. Alors, c'est un projet un peu euh, qui... <rire> C'était plus une nécessité, on va dire. En sortant de l'école des Beaux-Arts, on avait besoin d'un espace, donc on a commencé à arpenter la ville à la recherche de, de lieux. Euh, bon, heureusement, dans la pratique, on était déjà assez dans, ce, dans cette démarche-là d'arpenter l'espace et de découvrir les lieux, donc on était un peu au courant de, de ce qui était disponible ou non et euh, bon, l'histoire est assez rigolote on travaillait avec une vieille j'avais rencontré une vieille dame qui, qui vendait des chiffons à Dijon et qui était en même temps propriétaire du frac de Bourgogne et qui euh, qui louait qui un, un hangar au frac de Bourgogne et le frac devait déménager donc on s'est mis à rêver petit à petit de, de se mettre bien avec cette dame et qu'elle nous mette à disposition cet espace ce qui n'est qui s'est pas passé au final on a trouvé ce lieu qui appartient à la SNCF et qui nous a mis, ce lieu, enfin, après plusieurs rencontres, on s'est renseigné sur le fait de pouvoir rencontrer les, les responsables de l'urbanisme de, de la SNCF. Et petit à petit, au fil des discussions, ils nous ont mis à disposition ce bâtiment pour vraiment, euh, on peut dire, euh, de façon symbolique. quoi. Et euh, on, a, on a donc récupéré cet espace il y a maintenant cinq ou six ans. Euh, au début donc c'était vraiment un lieu sans enfin très brut quoi sans eau sans électricité sans sans toilette petit à petit euh, donc on a, on a investi du temps de l'énergie on a retapé petit à petit le lieu qui reste encore aujourd'hui quand même très brut euh, et très vite, en commençant à faire des expositions, d'abord avec les connaissances que nous avions, enfin des amis artistes qu'on avait envie d'inviter, on a commencé à monter une programmation artistique, à accueillir quelques artistes en résidence et à montrer leur travail. Et petit à petit, ce lieu a commencé à avoir une résonance aussi dans la ville ou peut-être même un peu en dehors de la ville aussi, on peut dire quand même que... Ça. Il y a, que ce soit des plateformes qui ont diffusé des images ou, ou autres. Euh, au niveau des subventions, alors au, au début très difficile d'en obtenir, on a, on a été un peu, a euh, été un peu sans, puis très vite la, la, la DRAC, le, la DRAC nous a, nous a soutenus et aujourd'hui la ville nous soutient aussi, et donc on a quelques, quelques, quelques subventions. Ces subventions, on les utilise vraiment euh, que pour euh, pour l'organisation des expositions, pour les budgets d'expo, pour le, le logement des artistes, éventuellement les, les transports, les allers-retours des œuvres, etc. Euh, c'est pas des grosses sommes, donc ça reste quand même une, une énergie collective, enfin, du collectif de l'atelier chiffonnier à chaque jour à être présent, que ce soit pour monter les expos, pour les garder, pour, euh, pour la communication, pour euh, mmh. l'accueil de, de visiteurs et du public, etc. Quoi.
0: Bon, bah, donc c'est une belle, euh... C'est une belle énergie. Bah, je vous remercie beaucoup.